0: Hola, bienvenidos a artista yo soy Andrés Morales y en esta semana la verdad es que me siento un poco triste, no les voy a mentir porque se cayó, se cayó la mentira, no, no hay huevo kinder eh, cuesta un poco cuadrar la agenda últimamente porque todos tienen como sus propios planes, sus propios proyectos pero no se preocupen, el día de hoy tenemos un episodio igual de engasado o aún más que el de la semana pasada eh, les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Artista. Ya sea Instagram, TikTok, Facebook, Twitter uh, Si hubiera High Five ya hubiéramos creado una página de High Five Pero lamentablemente ahorita no está como parte de nuestros planes tener una plataforma de High Five eh, Es un estudio de mercado, cosas muy densas del mundo de los artistas Pero eh, les voy a contar un poquito de qué vamos a estar haciendo hoy eh, Hoy tenemos tres secciones, igual que la semana pasada Tenemos lo nuevo es lo que viene Vamos a estar hablando de dos artistas que de verdad me llevan un montón Que son Camila Otrera y Sierra Heights eh, Ambos en un trip bastante diferente, pero igual de buenos. Y también vamos a tener... Eh, bueno, Huevo Kinder no va a haber esta semana. Eh, sorry to tell you que no va a haber Huevo Kinder esta semana. Lamentablemente no se dio el invitado que tenía planeado para esta semana, pero... Eso no le baja la energía al podcast. Eh, vamos a tener el purrum vamos a estar hablando de dos eventos. Canta en Nueva York, que es eh, una despedida de unos artistas locales que se van a ir a continuar su viaje por el éxito en México. Y Festival Cuatro Estaciones volumen 2, que es algo más indie, algo más underground, algo menos hip-hop para aquella gente que le guste eh, la música rock, pop, indie. Y eh, vamos a tener Doble Insider, porque así voy a compensar un poco con el tema de no traer invitados a este podcast Si no se me va a morir el podcast por no tener invitados Por lo menos les voy a dar contenido de calidad Entonces empezamos Vamos a tener ahorita nuestro primer segmento Que es lo nuevo y lo que viene Vamos a hablar primero de Camila Utrera La verdad es que eh, el día que me reuní con Camila Fue antes de grabar el piloto y yo creo que fue de las reuniones más bonitas que he tenido eh, Porque no se sentía como una reunión de trabajo Era una reunión bastante amigable bastante friendly Nos reímos, lloramos, eh, platicamos de música de eh, la, la música que nos está gustando ahora Y me gusta mucho el cómo ella no busca encerrarse en un proyecto de un solo género eh, Ella me contaba que al principio le gustaban mucho como cantar baladas Que se daba mucho por su tono de voz, su timbre Pero ella extrapoló esto y buscar diversidad, ahora está trabajando un montón de, de géneros distintos, y me gusta mucho lo que está haciendo, tiene bastante música en plataformas, y esto creo que aporta un montón a lo que ella está haciendo, también podemos ver que eh, ella no solo se queda eh, en la música que está haciendo, sino busca hacer proyectos aparte esta semana de hecho estrenó eh, una canción que hizo en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala, y la verdad es que le quedó buenísima también también yo siento que es una forma de que ella busque como explotar al máximo la creatividad que tienen porque no se, no se queda en, en algo solo. Hay muchos artistas que se dedican únicamente a algo porque saben que es como su, su zona de confort. Conozco varios, no voy a decir quién es. Pero eh, la cosa está en que busca explotar al máximo su potencial retándose diariamente a, a hacer música nueva. Eh, me contaba ella que empezó mucho eh, su carrera en el mundo artístico cuando era muy pequeña. Ella empezó haciendo sketches para, creo que, Chiquirines Club en Guatevisión hace ya algunos ayeres. Digamos, ahora Cami tiene, creo que, 19 años, me dijo. Y eso fue cuando tenía 6 años, algo así. Y luego eh, trasladó esto a un proyecto musical que se llamaba Cantásticos. Eh, estaba buscando como música de, de este proyecto y si hay, la pueden buscar en YouTube por si tienen que ponerle música a sus niños, si son maestros de preprimaria o algo. Eh, sigue siendo como música muy bonita para ponerle A niños pequeños que se entretengan Pero como ella dio esa transición De eh, ser actriz eh, de, Niña actriz A adentrarse en la música eso me, me gustó mucho como él lo contaba Porque entre sus influencias estaba la, la televisión musical Como lo era RBD O sea ella es un poco más pequeña, yo no vi RBD Pero dice que también con su hermana Y, y demás, como que tenían la chance De ver RBD y Violeta y cómo extrapoló ese Ver Violeta, ahora tener como grandes referencias a, a Tini y a Ana Paola, que empezaron como en, en televisión siendo actrices, y ahora sus carreras musicales son como muy sólidas. Me gusta mucho cómo ella también marcaba que el delivery artístico de ambas es algo que le influyó mucho para poder ella dedicarse a hacer lo que a ella le gusta, a dedicarse a lo suyo. También me gusta mucho que... Platicábamos entre todo del proceso creativo artístico Y decía que ella empezó escribiendo y haciendo música Como un proceso terapéutico Yo creo que eh, en eso nos vamos a centrar mucho En este episodio del proceso creativo Porque el proceso creativo es algo muy importante En la vida de cada artista Independientemente de si es músico Si es pintor, escultor, actor, lo que sea Tu proceso creativo es algo que te va a aportar un montón A cómo llegas a dar el delivery de tu arte eh, me contaba que ella empezaba como eh, la parte de escribir y escribir para contar cosas que tal vez le podían molestar o cosas que ella sentía. Y ahora, a través de generar una rutina de trabajo, una rutina en la que ella va al estudio, trabaja con eh, dos productores que tengo la fortuna de conocer, como son Eva Sounds y, y Bebo Beats, ¿cómo es que a través de generar esa rutina, ella, además de tener ese proceso terapéutico a través de la escritura, puede plasmar eso en una forma de arte? Y que de verdad llega a gustar. Me gusta mucho la, la música y la propuesta que trae eh, Cami. Porque es algo top. De verdad, créanme que eh, yo no la veo como el futuro. La veo como la hora de la música en Guatemala. Por todo el trabajo que está haciendo. Y merece ser reconocido. De hecho, eh, me estaba contando que esta semana que viene tiene un release justo con Veneno Sounds. Veneno Sounds es de mis raperos favoritos locales. Eh, me gusta mucho. Cómo son de disruptivos ambos para hacer su música y yo creo que va a ser algo increíble para que estas dos personas puedan darse a conocer todavía más a través del arte que están haciendo bueno, eh, estoy hablando un poco rápido porque me quiero extender bastante en el segmento del Room y del insider entonces vamos a ir con el siguiente artista que también tuve una reunión de hecho esta reunión fue hace un par de días antes de grabar el, el episodio y el siguiente artista es Sierra Heights Sierra Heights es uno de los raperos, productores, compositores locales que yo creo que he con como carrera más larga. Él me contaba que ya desde 2008 empezaba a meterse en todo el ambiente del hip hop, dígase graffiti, DJ, eh, breakdance y, y rap. Dice que él creció mucho como con esta escena del hip hop underground y dijo yo también quiero hacer esto. Me contaba que hace 15 años... Imagínense este recorrido... 15 años de estar maquinando un proyecto... Que él no tenía recursos... Era literal eh, grabarse con unos headsets... Que yo creo que eso es una historia como muy común... En la música underground en Guatemala... Eh, me contaba que hacía lo mismo Ikari... Eh, de Nevería Records... Y yo creo que es muy importante... Eh, la dedicación que uno le pone... Porque tal vez a veces no tengamos muchos recursos... Yo todo lo que tengo aquí atrás... Es producto de trabajar desde que tengo 16 años temporalmente Y ir ahorrando, invirtiendo la ayuda en mi casa Porque estoy grabando en mi casa, no, no tengo para vivir solo Sino que el apoyo también que nos dan las personas que nos rodean es como muy importante Entonces él me contaba que empezando desde estos recursos limitados Porque al final son recursos limitados, empezó a desarrollar su creatividad eh, es como el momento en el que empezás a hacer ejercicio en tu casa para después llegar al gimnasio y estar lado a lado con la gente que lleva mucho tiempo entrenando algo así lo veo yo y yo creo que esa constancia y esa dedicación es lo que de verdad eh, te ponen como en la mira del éxito, me contaba que eh, sus dos referencias principales porque son artistas que él disfruta mucho, son 50 Cent que yo creo que 50 Cent es parte de la esencia del hip hop en todo su estado y el rapero español, bueno, catalán Pablo Hasél Que Pablo Hasél, además de ser Un rapero como muy bueno Que yo hace, hasta hace poco descubrí Quién era Pablo Hasél, dígase hace uno o dos años Que él escribía Rap político en España, que es un tema Bastante delicado, porque hay mucha Censura, pero el cómo él me contaba que poco a poco empezó a escribir, empezó a desarrollarse teniendo como esas dos influencias tanto al estilo de escribir como al estilo de dar un delivery para su música me gustó mucho, me contaba que eh, parte de su proceso creativo yo creo que en eso me enfoqué esta semana mucho el proceso creativo de los artistas para que también aquellos que van emergiendo puedan tomar ideas y puedan tomar como buenas prácticas es que primero busque encontrar un sonido que o un Flow, yo creo que es una, una forma de decirle eh, como la forma de sonar que él busca lo empieza a buscar y buscar y buscar en instrumentales de uso libre en internet que eso es algo que me dice que él hace desde el principio él trabajaba mucho instrumentales de uso libre y ahora que ya puede producir por su cuenta es un mundo totalmente distinto empieza así su proceso creativo, escribe y luego él dice, bueno me gustó esto quiero hacer algo parecido yo entonces toma como inspiración de lo que fue escuchando hasta el punto en el que ya tiene hecha toda su maqueta Y viene, tira la basura a la instrumental Y hace la propia Entonces yo creo que eso es algo que tomamos en cuenta Muchos artistas de honor productores Porque al final uno siempre va a estar muy pendiente de sus influencias Por ejemplo, si me preguntan por mis proyectos musicales Yo creo que una de mis grandes influencias actualmente es Duki Y parte del proceso creativo que yo tengo También es como meterme a BeatStars y buscar un montón de instrumentales para encontrar ese sonido. Y, y al final lo que creas es un proyecto único. No hay nada como lo que viene de tu cabeza. Porque cada cabeza es un mundo. Me contaba que últimamente he estado trabajando mucho eh, con artistas locales. Eh, y emergentes del mundo del hip hop. Me hablaba de tres que eran M.C. Tacua. Eh, Brownie Loco. Y el otro se llamaba 47 Castro creo o Castro 47, uno de esos dos. Pero me contaba que parte de todo esto es la satisfacción que te da el poder ayudar a los demás. Y el primer paso que él me decía que era para poder de verdad llegar como a no rendirse, es el automotivarse, el querer ser mejor cada día, de estar dispuesto a aprender, porque en el mundo de la producción todos los días hay algo nuevo, todos los días hay un video nuevo en YouTube de técnicas para mejorar tu producción. Y al final compartir eso con los demás... Entonces yo admiro mucho el trabajo de Sierra Heights porque después de 15 años de estar haciendo música en cualquiera de sus formas, porque yo creo que la música empieza desde que uno tiene el deseo de hacerla, es algo muy bonito. Me contaba que eh, parte de su trabajo con MC Tacua fue que uno de los puntos de mayor satisfacción fue el que MC Tacua lo invitaron a, una a los premios Ceiba, que es una premiación local en Escuintla, en Guatemala, para artistas o gente que tiene cierta influencia en la comunidad. Y que él lograra tener esto a través de su música Yo creo que es algo muy bonito Y algo a lo que muchos artistas aspiramos eh, Hace unos días eh, Estaba como mucho en este dilema De qué es lo que de verdad motiva A un artista Y yo creo que la, la motivación es muy personal Pero me pregunté qué es lo que me motiva a mí Y yo creo que muchos se van a sentir identificados Con el yo quiero dejar algo que perdure Porque a, al final El artista se inmortaliza a través de su arte Y el que además de inmortalizar tu arte Y e inmortalizarte vos Yo creo que es muy importante lo que me decía Sierra Heights Que es cada día querer ser mejor Querer aprender Y encima compartir todo lo que estás haciendo Es algo muy top de parte de Sierra Heights Bueno, vamos a seguir Y vamos a hablar ahora del segundo segmento El por qué no hubo Pues la, lamentablemente no pudimos cuadrar agenda con mi invitado pero eh, esperamos que pronto se pueda solucionar esto. Eh, la verdad es que el proyecto está empezando. Yo también estoy todavía trabajando sobre la marcha. Ya tengo planificados los episodios de, de aquí a marzo. Y ya tengo propuestas para episodios en marzo. Pero eh, poco a poco. Todavía me estoy acostumbrando a este ritmo de trabajo. Porque al final eh, estoy trabajando casi que por mi cuenta. Junto con Mayen. Entonces vamos a ver cómo, cómo va, va furulando esto. Seguimos con nuestra siguiente sección. Que es el Purrum. Y tengo dos eventos que la verdad me tocaron mucho el corazón Porque son eventos a los que de verdad me dieron muchas ganas de ir Y de hecho sí voy a ir a uno de estos eventos Entonces vamos a hablar del primer evento Que en el Purrum Que se llama Canta y no Llores Que es la despedida para eric Orantes eh, Sebas Bárcenas Milks y mi, mi gran amigo Pardo Bueno, eh, les cuento un poco el, el contexto Eric Orantes, Sebas Bárcenas, Milex y Pardo se van a ir a México. Eh, van a ir a buscar el sueño de ser artistas en, en nuestro vecino norteño. Entonces ellos quisieron, aparte de esto, tener un último espacio para poder despedirse de Guatemala por el tiempo que se van a ir. Porque al final el artista local de, depende mucho de su comunidad local. Y que ellos ya tengan una fanbase local y quieran expandirles algo que a mí me parece increíble. Que de verdad, yo creo que es el sueño de muchos artistas poder expandirte, no solo a tu comunidad local, sino también empezar a ver hacia otros horizontes y nuevos mercados que te permitan crecer como artista. Y como lo, lo que decía Sierra Heights, el compartir eh, y automotivarse es algo muy bonito. Entonces, eh, les cuento un poco ya data del evento. Va a ser en Ricos Zona 4, el sábado 18 de febrero. Eh, yo voy a estar ahí, voy a estar cubriendo el evento con Rada Artista eh, voy a estar repartiendo ahí tarjetitas Voy a estar haciendo spam en el evento sobre el podcast Y eh, va a empezar a las 6 de la tarde Eso es algo que me gusta mucho porque es un evento donde va a haber bastante música Porque vamos a tener a Eric Orantes, a Milks, a Sebas Bárcenas Y de invitados van a estar Riga y Pardo Que Pardo es un amigo que conozco desde que tenemos 16 años Y ahora tenemos 20, 21, 22 Entonces eh, me hace mucha ilusión poder a, a estar acompañando a aquel y les cuento de precios, eh, vale 50 la preventa. Eh, la preventa está disponible en línea. Si necesitan algo, yo les voy a dejar el link en las historias para que puedan hacer la compra de su entrada y se ahorren, eh, 30 pesitos. Porque el día del evento va a costar 80 la entrada. Me imagino que también eh, tiene mucho que ver con el tener seguro que va a haber gente. Y yo creo que si alguien se va a ir a otro país, así como despedirías a tu amigo, porque no vas a despedir a tu artista local? Entonces, eh, les cuento un poquito más. Eh, la verdad es que me hace mucha ilusión este evento porque al final es ir a apoyar a un amigo, y más que un amigo, un artista local, porque son, ¿cuántos? 3, 5 artistas locales que van a estar eh, ese día, entonces yo creo que por 50 pesitos ir a pasar un sábado alegre en zona 4, disfrutando de artistas locales, es algo que a mí me llama mucho la atención y espero que a mi comunidad también, y eh, los espero, nos miramos ahí. Luego tenemos otro evento, este evento lo encontré por publicidad en Instagram, y yo creo que eh, eso es muy bueno, que poco a poco vayan como compartiendo esas formas de hacer marketing eh, los artistas locales, eh, yo lo descubrí hasta hace poco, cómo empezar a hacer marketing en redes sociales, que no lo hago siempre, pero por lo menos tengo la idea de cómo se hace. El evento se llama Festival Cuatro Estaciones volumen 2, y bueno, les cuento un poco, este festival lo está produciendo Atom Productions, y la idea de este festival es con conseguir un espacio donde cuatro propuestas musicales puedan convivir y yo creo que eh, estaba escuchando quiénes son los, los grupos que van a estar y me gustaron mucho no, no conocía a ninguno de los grupos pero el ver que hay música aparte que no conocía y que aún así es, es muy buena es algo que me sigue motivando a hacer este proyecto, entonces les cuento un poco de data del evento se va a realizar en la fábrica Espacio de Creación y Conexión en Zona 10 de Ciudad de Guatemala el viernes 17 de febrero a las 7 de la noche. Tiene un precio de 100 quetzales la preventa. El equivalente más o menos a unos 15 dólares. Y 150 el día del evento. O sea, se le suen 5 dolaritos para poder eh, costear todo lo que va a ser sonido, espacio y demás. Y me gusta mucho. Eh, de hecho, tuve la oportunidad de antes de grabar el episodio. Estar escuchando la música de quienes van a estar. Eh, van a haber cuatro grupos. El primero es Dinosaur 88. Que es un dúo de synth Synth Pop y Synth Punk Que la verdad es que los está escuchando Me gustó mucho su propuesta También Matea Santa, que es un grupo de Indie Rook Indie Rook, <risa> no sabe hablar eh, De Indie Rock Y también vamos a tener otras dos agrupaciones Que son Asimov, que es un grupo de Post Punk eh, Dream Pop y Post Rock Y eh, La última propuesta viene desde Nueva York eh, Es Dead Leaf Echo Que es una banda bastante Indie Que como les decía, estoy escuchando eh, los últimos ¿qué? 20 minutos antes de empezar el episodio porque quería agarrar cierto grado de motivación, traer las ideas frescas. Y me gusta mucho cómo las propuestas hasta cierto punto conectan en un público diferente al que yo pertenezco. Porque entre mis géneros favoritos, no sé si se habrán dado cuenta, es la música en español. Y mucho orientado al hip hop, al trap, al reggaetón, etcétera, etcétera. Y yo creo que este tipo de propuestas que me he estado perdiendo durante los últimos años eh, vale la pena, ¿verdad? Yo sé que son 100 quetzales, pero si te das cuenta, te están ofreciendo cuatro bandas que son mínimo de dos integrantes cada uno. Entonces, si haces la repartición de una entrada, le tocan como 10 quetzales a cada uno. Entonces, eh, yo creo que es muy importante el poder... Tener este tipo de espacios Para promover artistas locales indie ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos Como en la música que es mainstream Que es popular ahora, pero nos perdemos De este tipo de espacios, y yo creo que es muy importante Que les demos la importancia que se merecen Vamos a ver cómo vamos de tiempo Ahí está, vamos bien, vamos bien con la agenda Y Pasamos a nuestro último segmento eh, La verdad es que es mi segmento favorito Es el Insider Y este episodio tenemos doble Insider Porque no les traje invitado entonces, el invitado, lamentablemente, no va a haber. Pero tengo dos Insiders que de verdad me gustan mucho. El primer Insider que, que va a tener esta semana es un grupo de banda, artista, leyenda del rock guatemalteco. Y que me gustaría que también fuera una leyenda del rock en español. Pero su carrera fue demasiado corta como para llegar a, a esa exposición. Que es Ricardo Andrade y los últimos adictos. Bueno, les cuento un poco... Esto lo voy a hablar un poco más Porque es mi, mi visión Esta es mi opinión personal No es tanto como al, algo que tenga que tener la data Pero Ricardo Andrade Los últimos adictos de verdad eh, Más allá de ser la, la vaca de oro De los bares Dedicados al rock en zona 1 Siempre tratando de hablar desde el respeto Porque yo creo que el artista merece Mucho respeto por, porque de verdad Su música era demasiado buena eh, Ricardo Andrade y los últimos adictos Estaban adelantados a su época eh, Para los que no son de Guatemala les, les doy un poco de contexto De quién era Ricardo Andrade y los últimos adictos eh, Eran una banda de rock guatemalteco Que lamentablemente Su líder y vocalista Ricardo Andrade falleció En un acto violento A principios de los años 2000 Entonces sus proyectos son como muy limitados En cuanto a cantidad Pero la calidad es exorbitante La, la calidad de esos proyectos esos proyectos de verdad compensa mucho Que lamentablemente Ricardo Andrade ya no esté entre nosotros Y me gusta mucho El abordaje que tengo de esto Porque yo tenía el conocimiento De Ricardo Andrade en los últimos adictos Por las canciones que son como acervo cultural De, de la población En general en Guatemala Dígase canciones como El Norte eh, Elemento Etcétera, etcétera, etcétera Que conocía porque mi papá es un adepto Del rock en español y tuve la oportunidad de escuchar mucha de esta música con él. E incluso me comentaba estos días que estuve escuchando mucho Ricardo Andrade Los Últimos Adictos. Que él todavía tenía copias físicas de los discos que, que había sacado Ricardo Andrade en aquel momento. Que por ahí tienen que estar guardadas en una caja. Pero me pareció muy increíble el cómo yo pude tener esa oportunidad gracias a alguien de, de otra generación, como lo es mi papá. Que me gustaría que también la gente de mi generación tenga como este acercamiento al rock en español. Y más al de Ricardo Andrade. Porque... Estaba adelantado a su época Tenían una producción pero divina, de verdad El sonido y la claridad que tiene La propuesta de Ricardo Andrade Los últimos adictos para haber sido En 1999-2001 Suena como si hubiera sido producida En los últimos años, porque es un trabajo súper profesional Que me cuesta mucho creer Que haya salido de Guatemala en aquella época Además también me gusta mucho El tema de Las letras, porque Ricardo Andrade Escribía mucho y escribía muy bien Porque eran temas de, que de verdad te te podían como llegar a conectar en el caso de Música Alegre y Música Triste, eh, es muy orientado a lo que estamos haciendo hoy día con los artistas locales y que él fuera haciendo eso desde 1999 hasta el año 2001-2002 es algo que de verdad a mí me impresiona, me apasiona y esperaría que mucha gente pueda compartir esa música hasta el día de hoy, que sigan siendo parte de estos tributos a Ricardo Andrade que creo que organizan familiares y amigos, entonces siempre queda la propuesta abierta para que asistan a uno de estos eventos, porque la comunidad del rock en español, a pesar de todos los años que lleva a estar, sigue con la opción de renovarse y que disfrutes de los espacios bueno, ese fue el primer Insider de esta semana y tengo un último Insider, que la verdad es que este es uno de mis proyectos favoritos también, junto con Segmentos 1, del que hablamos la semana pasada que es Sin Contrato 1 sin contrato uno, fue el primer EP del rapero guatemalteco Dani Contra Marín, en el cual él ya daba como ese salto a la profesionalización. Digamos que está todavía en esa transición de ser eh, rapero de, de batallas de rap, porque así fue como se dio a conocer primero eh, Contra. Sino que él en septiembre del 2013 saca este proyecto bastante independiente, porque al final eh, ese era como el chiste, sin contrato con K. Y él usaba instrumentales no de uso libre, sino que instrumentales que de verdad solo las podías subir en SoundCloud. Y yo creo que eso es algo muy bonito, como sigue siendo parte de la cultura general hablar de los raperos de SoundCloud. Y que tengamos uno tan insigne como lo fue eh, Contra en sus inicios. Me parece algo muy bonito. Eh, también tenemos como eh, en este EP de cuatro canciones, unas vibes muy, no me gusta decirles underground, sino muy juveniles. Porque, como decía, fue en el 2013 y parte de la propuesta que traía era como relatar también la vida en Ciudad de Guatemala. La vida en Ciudad de Guatemala desde el punto de vista de un adolescente. Y eso es algo que gusta mucho del hip hop que fui escuchando durante los últimos ¿qué, seis, 7 años. Que yo lo descubrí tarde porque a los tres años estaba saliendo de la primaria. Pero que ellos ya tuvieran como toda esta visión. De poder hacer música que relatara su realidad Y más este EP me gusta mucho porque tiene mucha calidad Tiene mucha calidad en la producción y en la grabación Entonces yo creo que sigue siendo un proyecto atemporal Que hoy día lo puede escuchar alguien de 17 años Y que va a sentirse identificado todavía por las letras eh, Me gusta mucho cómo es que estas cuatro canciones Te permiten ver a un contra muy versátil Muy versátil a la hora de estar escribiendo Y muy versátil en el delivery de sus letras tiene una colaboración con Ikari Que Ikari, como lo menciono mucho Es de mis raperos favoritos y es un gran amigo Que fui conociendo gracias a estos espacios de hip hop Donde la cultura se iba acomodando dando a conocer poco a poco Y que yo ya sabía que iba a conocer música nueva Pero no sabía que me iba a gustar tanto Y bueno, 10 años después eh, Ahora Contra hace música un poco diferente porque al final el artista va cambiando su enfoque y encasillarse en hacer lo mismo. Es algo que en este, en este espacio no lo fomentamos. No fomentamos que un artista se estanque en hacer un solo tipo de música. Y que 10 años después, hace poco le, le escribí que, que estoy esperando todavía el Sin Contrato 4. Porque esto se volvió una serie de EPs. Porque él decía que eh, le gustaba mucho como la idea de, de los proyectos de Carter. De, uy, creo que era Lil Wayne. No estoy seguro si era Lil Wayne, un poco perdido en el rap en inglés Pero que él quería hacer esas series de, de EPs Porque es algo que él veía como una progresión en el tiempo del trabajo del artista Y hoy, en 2023 Casi 10 años después del lanzamiento de Sin Contrato 1 Yo estoy esperando que saque Sin Contrato 4 ¿Por qué? Porque una parte de mí que empezó a conocer a Contra Quiere volver a ver a Contra de los Sin Contrato Porque es un Contra Menos orientado a la música comercial Pero más orientado a un delivery distinto Porque al final ese era el chiste Sin Contrato Que Sin Contrato no te puedes amarrar A lo que estás haciendo hoy día como música popular Sino que es algo un poco más independiente Y que a mí me gusta mucho De hecho, Sin Contrato 3 es de mis proyectos favoritos eh, Lo trabajo con Fenico Beats Y Fenico Beats ahora es productor de Arcángel Productor de... Sion y Lennox o de, de la gueto No recuerdo bien cuál de los dos Pero el que un artista guatemalteco Tenga la oportunidad de trabajar con productores tan Importantes y de tanto peso Me parece increíble y yo estoy esperando con muchas ansias Sin contrato 4 Y bueno, ya nos vamos Asomando al final del episodio eh, La verdad es que este episodio me gustó mucho Porque hablé mucho de artistas eh, Ahondé un poco más en qué es el artista Y siento que me está saliendo Mejor este podcast, me siento menos Ortopédico cuando estoy hablando entonces vamos a hacer un pequeño recap de qué hablamos esta semana. Hablamos primero de dos artistas muy top, que son Camila Utrera y Sierra Heights. Escuchen sus proyectos, se los voy a etiquetar en la publicación para que vayan a seguirlos y vayan a compartir esa música que está pero top. Y también hablamos en el room de dos eventos que son festivales al final, pequeños, porque si vas a ir a un IMF a pagar 800, 1200 quetzales por una entrada, ¿Por qué no vas a pagar 50 quetzales, 100 quetzales por ir a ver tus artistas locales y apoyar a los que de verdad necesitan eso? No una multinacional de, de festivales. Hablamos de Canta y No Lores, que es la despedida de Eric Orantes, Sebas, Milex y Pardo. Y hablamos de Festival Cuatro Estaciones, donde va a estar Dinosaur 88, va a estar Matea Santa, va a estar Asimov y va a estar eh, Deadlift Echo. Y por último, les dimos el insider de Ricardo Andrade, Los últimos adictos y Sin Contrato 1, que son de mis proyectos favoritos. Entonces, ya saben, son siempre bienvenidos a sintonizarnos cualquier día de la semana en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast. Todos los lugares donde pueda haber un podcast, ahí nos van a encontrar. Van a, van a seguirnos en redes. Tenemos aquí Radar Artista en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, eh, Twitter, Facebook. Tenemos nuestro blog que estamos subiendo entradas casi siempre el viernes, sábado y domingo para poder compartir el material como spoiler de lo que estamos hablando en este podcast. Entonces, si se quieren enterar antes de que salga el podcast de qué vamos a hablar, vayan a seguir ese blog, también lo, voy, lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Y esta semana lanzamos la playlist de Rad Artista. Ya estoy terminando de armar la playlist, la tengo en privado todavía. Pero se las voy a compartir muy pronto para que puedan escuchar a todos los artistas de los que estamos hablando y muchos más que aún no hemos llegado a conversar con ellos. Entonces ya saben, nos vemos la próxima semana en Radar Artista.